0: My głos oddajemy Beacie Lubeckiej.
1: A tym dzisiejszym gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak, wiceszef Koła Posalskiego Konfederacja. Dzień dobry Panie Pośle.
0: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. I na wstępie chciałem zaznaczyć ciekawą sprawę, a mianowicie, że ta informacja podana w serwisie informacyjnym o obniżeniu VAT na żywność, to jest realizacja jednego z moich postulatów z kampanii prezydenckiej.
1: Mm, no, nie ma to jak zacząć dobrze od Także pochwalenia się, sobie... się. Pochwalenia się.
0: No Ale... Miło było mi to usłyszeć, bo zawsze PiS odrzuca wszystkie pomysły Konfederacji, a później rok albo pół roku później ja realizuję przedstawia jako swoje, przynajmniej niektóre.
1: No dobrze, to była w takim razie autopromocja, a teraz chciałabym zapytać o to, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy programu szpiegującego Pegasus, jak podała agencja pracowa AP. I co pan na to?
0: No nieprzyjemna sytuacja, natomiast nie znam kulisów tej sprawy. Tylko nieprzyjemna, czy jednak jest skandaliczna? ze jeżeli było to nielegalne. A czy było nielegalne, to szczerze powie jeszcze nie wiem, bo nie mam dostępu do żadnych dokumentów z prokuratury. Nie wiem, co tam się toczy i czy były zgody sądu, jak służby specjalne. Bo plotka, którą mamy jako politycy jest taka, że dobrych już kilka lat temu CBA na na było prawa do używania tej aplikacji. No i oczywiście wszystkie służby specjalne oficjalnie powinny działać zgodnie z prawem, to znaczy stosując różne środki, takie jak na przykład podsłuch czy, czy próby nielegalnego, czy powiedzmy niejawnego wejścia do jakichś pomieszczeń, czy sprawdzenia czyichś urządzeń, powinny oczywiście korzystać ze zgód sądowych. Natomiast w praktyce wiemy, że nie zawsze służby w ten sposób działają i mając do dyspozycji jakieś narzędzia, czasami stosują je po prostu wtedy, kiedy im wygodnie. No i jeżeli. No tak, była, ale tutaj, to ale tego tutaj typu są takie sytuacja, dwie... Natomiast ja takiej wiedzy w tej chwili nie mam.
1: No tak, ale tutaj chodzi o, o osoby, no, takie ja powiedziałabym jednak. Ze szczególnym CV można tak powiedzieć, bo Roman Giertych jest adwokatem prominentów Platformy Obywatelskiej, reprezentuje Donalda Tuska, reprezentuje Radosława Sikorskiego. Z kolei prokurator Ewa Wrzosek to jest ta prokurator, która wszczęła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych z 2020 roku. To się władzy nie spodobało, więc to jakoś nie wiem. Nie zapala się panu jakoś lampka?
0: Oczywiście, że się zapalam, natomiast nie jestem od tego, żeby nie znając sprawy stawiać kropkę na D, bo też jestem przeciwnikiem tego, żebyśmy w państwie mieli święte krowy i jeżeli ktoś jest znany, to że, że prokuratura nie może się nim zajmować, czy służby specjalne nie mogą go sprawdzać. Sam jako polityk liczę się z tym, że zarówno poprzedni rząd, jak i obecny, czy to Platformy, czy PiSu, używał służb specjalnych do tego, żeby sprawdzać czy mnie, czy różnych moich znajomych i jakby żyję z taką świadomością, będąc osobą publiczną i uważam, że nie powinienem być no myślę, że, myślę, że wielokrotnie na przykład Ale pan e, myśli, nie ma pan Przypomnijmy, że kiedy rządziła jeszcze w Polsce Lewica, to organizacje, które ja współtworzyłem, były oficjalnie podawane na liście tych, które inwigilowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeżeli chodzi o organizacje różnych wydarzeń patriotycznych, to policja przeszukiwała wręcz mieszkania ludzi w to zaangażowanych i nachodziła ich rodziny w okresie rządów Donalda Tuska. W tej chwili rząd PiSu, nawet przed Świętem Niepodległości, przecież tak samo po miastach wojewódzkich, od Wiedzą ludzi za, zaangażowanych w środowiska narodowe czy patriotyczne, zbierały różne informacje, no to to jest normalna, jakby praca operacyjna służb. Natomiast, nie, żeby było jasne, ani ja, ani nikt z Konfederacji nie popieramy używania służb specjalnych w celach politycznych, jeżeli do takiej sytuacji doszło, że np. niewygodna pani prokurator prowadzi postępowanie niewygodne dla władzy i z tego powodu jakie służby specjalnie inwigilowały, to osoby odpowiedzialne za służby powinny po prostu zostać zdymisjonowane. No natomiast. Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że osoby odpowiedzialne za służby wiemy, że już robiły to w przeszłości i społeczeństwo to najwyraźniej nie przeszkadza, dlatego że taką partię, która takie osoby deleguje do zarządzania służbami, po prostu w kolejnych wyborach społeczeństwo wybiera.
1: Pan ma na myśli, rozumiem, że koordynatora służb specjalnych, tak? Czyli Mariusza Kamińskiego, tak?
0: No tak, między innymi
1: to jeszcze dodam, że co powiedział rzecznik pracowy ministra, koordynatora właśnie służb specjalnych, Stanisław Żaryn. W Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd. Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej są nieuprawnione. To tak, żeby już dopełnić całość To jest sprawy. taka
0: standardowa formułka, jaką zawsze wygłaszają rzecznicy, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją. W praktyce wiemy, że kontrola Czyli mowa trawa. służb specjalnych Podobnie jak kontrola parlamentarna, działania służb specjalnych są słabe, nieskuteczne i przepisy, tak naprawdę, w tym zakresie wymagają pewnej nowelizacji. Natomiast, nawet najlepsze przepisy nie pomogą, jeżeli nie ma odpowiedniej kultury politycznej wśród osób, które tym zarządzają, odpowiedniej kultury organizacyjnej wśród osób, które współtworzą dane. Natomiast też pamiętajmy, że konkretnie funkcjonariusze często nie mają zbyt dużo wygadania, bo jeżeli jest rozkaz z góry, że trzeba robić tak albo robić inaczej, no to dla nich po prostu albo odejście wchodzi w grę, albo wykonywanie poleceń. Tak jest we wszystkich służbach państwowych, które są oparte na zasadzie hierarchii i i podległości służbowej.
1: Tak samo jak w wojsku. A jak to z Wami jest, z politykami Konfederacji? Czy jesteście zaszczepieni przeciwko COVID-19?
0: To nie powinno pani redaktor interesować ani dziennikarzy, ani dlaczego nie, nie powinno interesować? Ponieważ decyzja o szczepieniu jest zależna od indywidualnego stanu zdrowia, jest sprawą prywatną, więc po pierwsze podawanie wyrywkowych informacji o stanie swojego zdrowia, czy stosowanych sposobach dbania o swoje Czyli zdrowie. Czyli rozumiem, że
1: pan nie powie słuchaczom Radia, i radia czy jest pan zaszczepiony, czy nie. Rozumiem, że to jest no tak tajne przepowiednia. Nie, tańne, no, przez
0: że powód, nie. Tak? No, po, po to mamy tajemnicę medyczną i po to jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, żebyśmy zajmowali się sprawami publicznymi w, na sferze publicznej, a nie sprawami prywatnymi.
1: Tak, a ja teraz nawiązuję na do tego, rzeczy, co powiedział domu, pewien znany dziennikarz. Płytek,
0: łazience, nie interesuje słuchaczy.
1: Pozwolę sobie jeszcze jednak powiedzieć to, co chciałam powiedzieć. Otóż znany dziennikarz Robert Mazurek w rozmowie z kanałem sportowym powiedział, że wszyscy posłowie Konfederacji mieli się zaszczepić przeciwko COVID-19, a on tę informację usłyszał od bardzo ważnego posła tej partii. Nie chciał powiedzieć, o kogo chodzi, ale jednak tak. Więc dlatego pytam, czy wszyscy posłowie Konfederacji to zaszczepili komentarz. się.
0: To, to, to jest kłamstwo, to jest kłamstwo.
1: Znaczy, że co, że, że pewien ważny polityk nie powiedział takich rzeczy? Yy, to jest informacja,
0: kłamstwem jest plotka podana przez Roberta Mazurka.
1: No a czy pandemia spadła wam z nieba?
0: No to są, pani redaktor, rozmawiajmy poważnie. No to jest Mamy poważne. No, podają, podają, padają pewne informacje obywateli. w przestrzeni
1: publicznej, w związku Ale z tym próbuję je, je weryfikować.
0: Plotek, bo w Państwa serwisie informacyjnym podaliście państwo ważne informacje dla polityki Unii Europejskiej polityki polskiego rządu. Ale Natomiast o wszystkim ich, będziemy wrażenie, rozmawiać również. Ale, o, o plotach,
1: panie pośle, naprawdę mówiłem. ja już naprawdę jestem trochę zmęczona, jak przychodzą politycy i mówią, że no powinniśmy rozmawiać o tym Plotki albo są o tym. To jest nieprawdziwe, no bo to nam tak, ta cała pandemia nie ma.
0: Ta plotka, o którą pani redaktor pyta, jest nieprawdziwa.
1: A kim był ten ważny polityk, który mógł przekazywać takie informacje? To o to pytają też słuchacze. Proszę Teraz...
0: pytać plotkarza Roberta Mazurka. O, ja brzydko pan, brzydko pan powiedział o, o,
1: o, koledze po wachu, o, o koledze po fachu. No Bardzo jeżeli szybko. ktoś
0: publicznie plotkuje, no to wtedy, i to podaje nieprawdziwe plotki, to nazwanie go plotkarzem nie jest nieeleganckie, No,
1: no ale skoro usłyszał taką informację, która jest y, uważam, że ważna. Ale
0: rolą dziennikarza jest jednak nie powtarzać wszystkiego, co usłyszał, tylko po pierwsze sprawdzać, czy dobrze usłyszała, a po drugie sprawdzać, czy to prawda. No to też powie publicznie. Natomiast niestety, że Żyjemy, żyjemy w takich czasach, gdzie odpowiedzialność za słowo upada, ludzie plotą, co im się na język przyniesie, skaczą sobie do oczu, naskakują na siebie, powtarzają rzeczy nieprawdziwe, obrażają się i w ten sposób próbują budować swoją jakby pozycję w życiu publicznym, kto bardziej komu nagada. Czyli ja
1: posłowie osobę, Konfederacji nie zaszczepili się przeciwko COVID, tak?
0: Każdy podjął decyzję we własnym zakresie, jedni się zaszczepili, inni się nie zaszczepili, natomiast jeszcze raz podkreślam, że to nie powinno mieć istotnego znaczenia, bo każdy z nas decyzja o szczepieniu. Powinien podjąć we własnym zakresie, ważąc korzyści, ryzyka, rozmawiając ze swoim lekarzem. I decyzja często zależy od indywidualnych chorób, jakie ktoś ma, od tego, jakie podjął leczenie. Więc, jaki sens jest indywidualne przypadkiem? My powinniśmy w mediach dyskutować to, jakie są ogólne wskazania Ministerstwa Zdrowia i polityka Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. I na przykład to, czy Ministerstwo Zdrowia zamówiło swoje własne niezależne badania w zakresie bezpieczeństwa szczepień, czy w zakresie negatywnych odczynów poszczepionych, albo na przykład jak wchodzi realizacja tego funduszu, który ma e, e, rekompensaty za wystąpienie negatywnych. No słabo bazać, wygląda ta realizacja. Niedawno została uchwalony. W sprawie poprawek do tego funduszu, na przykład byliśmy jedyną partią, która była za tym, żeby wnioski e, o te odszkodowania kosztowały jedynie 100 zł. Natomiast no, wszystkie partie poza nami uważały, że 200 zł powinno kosztować samo złożenie wniosku. Z takimi partiami mamy do czynienia w Sejmu. 100 zł to dla nich za mało za opłatę za złożenie wniosku. I to, to są tematy publiczne, bo to dotyczy każdego obywatela. To prawda, to, to prawda, ale tutaj już kończymy. Ktoś, czy, czy ktoś z naszych rodzin.
1: Tutaj kończymy część radiową. Oczywiście poseł Krzysztof Bosak z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZL.pl, na, na YouTube bardzo, pozdrawiam i pewnie
0: jeszcze nie będziemy słyszeć, więc życzę radosnych świąt.
1: Dziękuję w imieniu słuchaczy, a teraz już jesteśmy w internecie. Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło Krzysztof Bosak jest z nami, poseł koła Konfederacji, ale ja jeszcze nawiążę do tego, ponieważ w sieci robi furorę jednak film z udziałem waszego posła, posła Konfederacji, Artura Dziambora, znanego zresztą, który na spotkaniu z wyborcami w Sosnowcu w 2019 roku w grudniu mówił, że nie jestem antyszczepionkowcem, nie przyłączyłem się do tego ruchu, jestem synem lekarza, mam małe dzieci, które szczepię, nie wyobrażam sobie walki o to, żeby każdy mógł z tym zrobić co chce, w tym przypadku mogę sobie nie być wolnościowcem.
0: No i w czym no, problem? No redaktor. i
1: no powiedział wyraźnie, nie jestem antyszczepionkowcem, to, to się trochę kłóci z tym. No
0: to dlaczego miałby być no? No, dlaczego ale miał to? No troszkę... ale znaczy wydaje ale mi się. Ale
1: kontestujecie że skiernikarze... jednak proces szczepień jako taki, no to mówiąc najłagodniej. Nie,
0: nie, nie. To jest stereotyp, który Państwo sami nierzetelnie podając informacje, nie słuchając dokładnie co mówimy, między sobą ukuliście. My kontestujemy <śmiech> postulaty segregacji sanitarnej, postulujemy Wprowadzenie podwójnych standardów w całym państwie pod pretekstem walki z pandemią. Protestowaliśmy i protestujemy przeciwko tak zwanym lockdownom, czyli blokowaniu normalnego funkcjonowania gospodarki ochrony zdrowia i życia społecznego i blokujemy, protestujemy przeciwko przymusowi szczepień na COVID-19. Ale
1: nie ma przymusu.
0: Nie no ma. jak to? Nie no ma. Szczybo, chyba znaczy... pani redaktor nie rozmawiała z żołnierzami albo z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, albo z policjantami, albo z, nie, nie, nie oglądała pani redaktor chyba posiedzenia Komisji Zdrowia, gdzie posłowie zupełnie otwarcie dyskutują o tym, jak zmusić obywateli, jak im uprzykrzyć życie, tak żeby im się odechciało funkcjonować w społeczeństwie, jeżeli się nie zaszczepią. No Proszę.
1: Ale póki co szczepienia nie są obowiązkowe.
0: No oficjalnie nie, nieoficjalnie w służbach państwowych oczywiście już są. No dobrze,
1: skoro w takim razie uważacie, że lockdown nie, szczepienia nie, yy, yy, maseczki nie... Ja nie powiedziałem, nie. Że
0: szczepienia nie. Proszę, proszę jeszcze raz nie manipulować moimi słowami. Nie powiedziałem, że szczepienia nie. Powiedziałem, że przymus szczepień na COVID-19 nie.
1: No to przymus szczepień nie, yy, maseczki nie, to w takim na razie... Na COVID-19. Na COVID-19. To w takim razie jak sobie poradzić z pandemią? To w takim razie jak sobie poradzić z pandemią?
0: No przede wszystkim leczyć i nie dezorganizować ochrony zdrowia pod pretekstem segregacji sanitarnej. No ale czym leczyć? zdrowia. Leczyć zależy, nie jestem lekarzem, więc leczyć zależnie od stanu zdrowia konkretnej osoby. Informacje podane przez oficjalne nasze czynniki z administracji państwa z zeszłego roku pokazują, że mieliśmy dramatyczny wzrost zgonów pozaszpitalnych. I spadek hospitalizacji ogólnej, mimo nadzwyczajnej mobilizacji w ochronie zdrowia, mieliśmy mniej hospitalizacji niż w latach poprzednich i wzrost zgonów pozaszpitalnych. To pokazuje jedną oczywistą rzecz. Ochrona zdrowia została sparaliżowana zmianami organizacyjnymi. Ochrona zdrowia już wcześniej była na granicy swojej wydolności, ponieważ w nią nie inwestowano i nie dbano o to, jak jest zorganizowana, ile się płaci personelowi, e, czy, czy to wszystko dobrze działa. Natomiast pod pretekstem pandemii tą ochronę zdrowia zaczęto reorganizować. Była to reorganizacja w dużej mierze nieskuteczna i po, oparta na różnego rodzaju jakby błędnych założeniach i ogromnych błędach organizacyjnych. Pewnym symptomem tego może być awaria instalacji zasilającej w, w Poznaniu, w wyniku której zmarło wiele osób, czy obrazki ze szpitala polskiego w Warszawie, gdzie y, obciążenie instalacji tlenowej w czwartej fali pandemii, gdzie można było cztery razy już tę instalację zmodernizować trzy razy, przepraszam. I tu się z panem zgodzę, nie jesteśmy
1: przygotowani do czwartej fali wężeń, pandemii, że można było to o wiele wężeń. lepiej zorganizować, Także biorąc pod uwagę, że pan z, z pandemią mamy do czynienia od, od marca 2020, I te błędy 2020 roku. Eliminować. Ale jeszcze ja wrócę do tego, że... bo pan zdecydowanie, że... zdecydowanie nie tak. zgodził się z tozą, że jednak kontestujecie y, proces szczepień, albo inaczej, mówi pan y, o, y, żeby nie było przymusu przymus, szczepień. Przymus, nie. Proces no tak, panie, ale.
0: ciągle to jakby Dobrze, zwarta.
1: dobrze. Y, nie, y, y, nie opowiadacie się za przymusem szczepień, ale dlaczego protestowaliście przed Sejmem... Na COVID-19, tak. Rozmawiamy o COVID-19. Chodzi to... o to,
0: żeby nie robić z tych, którzy są przeciwko szczepieniu na COVID-19 antyszczepionkowców, bo wiele z tych osób zaszczepiło się na różne inne choroby i nigdy nie kontestowało ogólnej polityki państwa w kontekście szczepień.
1: Ale no, dlaczego? Na ja. Chciałabym ja jeszcze na porozmawiać nie, nie o pewnym incydencie, w w ogóle, który miał miejsce przed tak Sejmem. O tym ruchu
0: antyszczepionkowym, zanim Państwo nie zaczęli nas stygmatyzować jako tak zwanych antyszczepionkowców. Ja nie wiedziałem dokładnie nawet, co to jest. A Państwo nas wpychacie w pewien stereotyp... Czy dlatego, ja powiedziałem że... Panu, że jest Pan
1: antyszczepionkowcem? Nie. No, Chciałam, zapytać... O... Chciałam zapytać o pewien incydent, który miał miejsce przed Sejmem. Protestowaliście, Pana koledzy. Pana tam nie widziałam. Mówiąc nie szczerze, tego. nie było pana tam, ale byli pana koledzy, był Grzegorz Braun między innymi i było to szczepienie pod hasłem, e, znaczy przepraszam, to był protest pod hasłem szczepieniem Transpare. czy niewolnym. I ten napis był e, mhm. bardzo podobny do tego jak wygląda napis na bramie obozów auschwitz Zaraz Arbeit, się posłowie połapali,
0: że są na tle tego napisu, zwrócili uwagę, żeby ci ludzie, którzy to przynieśli odeszli? I w trakcie, kiedy były wygłaszane przemówienia, trwała manifestacja, już tego napisu nie było. Natomiast Dobrze. nieszczęśliwie się złożyło, że zdjęcia z tym transparentem i uśmiechniętymi posłami, którzy nie byli świadomi, co za nimi stoi, e, poszły e, w, w sferze publicznej. Naprawdę nie byli świadomi. No, jest za... błąd, błąd,
1: Naprawdę nie byli błąd świadomi pana koledzy. Bardzo inteligentni ludzie, którzy e, nie byli najmniej, świadomi tego, co się z, dzieje za ich plecami. Generalnie tak. Pozowali do zdjęć, przemawiali na tle napisu. Nie, nie, nie. A kto przyniósł ten transparent? A kto przyniósł ten transparent?
0: Obywatele, obywatele, którzy są przeciwni przemocy, która obecnie ma miejsce A nie grupa, a, nie grupa działa, kojarzy, a
1: nie grupa działaczy Stowarzyszenia Nop, no, na czele którego stoi asystencka społeczna pana posła Grzegorza Brauna?
0: Niewykluczone, że są oni związani, natomiast ja nie mam takiej wiedzy dokładnie, do którego ruchu społecznego oni przynależą.
1: Aha, pan nie wie, kto w takim razie, czy to byli no nie było przechodzili nie tam, przychodzili tam szczerze, zupełnie... Nie rozumiem, że natomiast dowiedzieli się że przypadkowo, do tego, że, że będzie możliwe, że taki wiem. występ posłów Konfederacji i przypadkowo nie, no, przynieśli taki transport.
0: Nie, przypadku. Pod Pod Sejmą odbyło się kilkanaście chyba manifestacji przeciwko segregacji sanitarnej. Na tej manifestacji był jeden dzień, który pamiętam, że odbywały się dwie lub trzy równocześnie. I to był ten dzień Bo 14 grup, które... I to nie, był właśnie ten to, dzień, no właśnie. Te... Tego nie była jedna manifestacja i się różne środowiska spotkały. Także no, to jest naturalne. No proszę pani, przecież dopiero co mieliśmy w Krakowie manifestację teraz e, przeciwko e, w, prawicy i tam przyszła jakaś pani e, z kierunkiem strajku kobiet i napisem e, Auschwitz dla nacjonalistów. No i czy przez ten pryzmat oceniamy wszystkich przeciwników nacjonalizmu Albo wszystkich ludzi o sympatii. Tylko, że e, od posłów kobiet. no oczywiście, posłów nie Dlatego RP o Można umiar. by
1: wymagać po prostu jednak się ludzie, nieco więcej kuchoty. zdrowego rozsądku, tak bym powiedziała. I czy pewne... sądzi
0: Pani, że zwracając się o odsunięcie się z tym transparentem, żeby nie była manifestacja, wykazali się rozsądkiem, czy jego brakiem?
1: Dobrze, ale przecież jednak poprosili ostatecznie posłowie Konfederacji, żeby ci ludzie stamtąd odeszli, żeby ten y, y, no to transparent usunąć, no y, y,
0: tak? Także myślę, że zasługują na pochwałę od Pani redaktor z Radia Z. Na Natomiast... swój umiar polityczny. Natomiast
1: jednak będę obstawać przy swoim, że to nie był przypadek, że te osoby tam się znalazły i jak ja piszą media, mówię, to, to byli działacze Stowarzyszenia stopnob, Stop nope, na czele którego stoi społeczna asystentka posła Grzegorza Brauna, która również kandydowała możliwe, do Parlamentu ja Europejskiego tego. z ramienia Konfederacji. Tak czy nie? Pani Justyna Soka startowała do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji, czy nie startowała?
0: Wydaje mi się, że startowała.
1: <laughs> Wydaje mi się. Wojciech pyta, czy nie uważa pan. To no, że że przy... było
0: już 2,5 roku temu, panie redaktor. Mieliśmy no ale co to ma za znaczenie?
1: Kandydatów. No co to ma za znaczenie, czy to było 2,5 roku temu czy 1,5 roku temu? No, Odpowiadam, ktoś... panie
0: redaktor, w sposób najbardziej możliwie rzetelny na pytania, panie redaktor. Kiedy nie mam 100%, to pewności będą mówił, że wydaje mi się, a nie że na 100%.
1: Rozumiem, no nie pamiętam pana dokładnie. To będzie pan wy... różnić
0: od innych polityków, także proszę o uszanowanie tego.
1: Wojciech pyta, czy nie uważa pan, że przerównywanie restrykcji pandemicznych do holocaustu, a szczepienia do obozu zagłady jest trywializowaniem ofiar drugiej. Wojny światowej. Sami często się oburzacie, kiedy lewica porównuje bieżące zdarzenia polityczne z tragediami z historii.
0: Tak uważam. Uważam, że nie należy przesadzać, bo wtedy dyskusja skupia się na i II wojny światowej, zamiast na niemądrych rzeczach, które robi rząd. No to jeszcze. Dlatego sam, nigdy chyba tego nie robiłem. Chyba nigdy w żadnym wywiadzie, żadnym publicznym wpisie, w których umieszczam mnóstwo w mediach społecznościowych, nie porównywałem do żadnych totalitaryzmów. W tej chwili to porównywanie czegokolwiek do Hitlera jest nagminną metodą retorycznej walki z przeciwnikami politycznymi ja tej metody nie stosuję.
1: 31 października na waszym profilu Twitterowym, profilu Konfederacji okazała się oto taka informacja, że. Żeby... Na zdrowie! Dziękuję bardzo mam nadzieję, że się pan nie rozchoruje, że wszystko Panie będzie... Pani redaktor, że... pani
0: mi obiecała, że porozmawiamy o polityce międzynarodowej, Unii Europejskiej o poważnych sprawach, a mam wrażenie, że przepytujemy się z jakichś takich... Ale jeszcze o jedną rzecz e, e, chciałam zapytać, bo
1: to jest ważne. No to nie, to nie jest Michałek, to nie jest Michałek. No jeśli pan uważa, że taka manifestacja przed sejmem, to jest Michałem, Michałek z takim transparentem. No przecież tych manifestacji
0: kilkanaście, państwo nawet ich nie relacjonujecie.
1: No ale pokazano to jednak było, można to było w No kto w pokazał? Internauci. No dobrze, no, no, i państwo, co? no to państwo jak w ogóle nie relacjonujecie
0: manifestacji przeciwko segregacji sanitarnej. Przecież gdyby państwa reporter z mikrofonem zawsze był na manifestacjach, które my robimy przeciwko polityce rządu, to byśmy mieli 10 razy więcej relacji. gdybyśmy na każdej ma-
1: manifestacji Kon, czy Bo też w jakimś evencie organizowanym tym, przez mówimy. Konfederację musieli, musiałoby u nas pracować chyba, nie wiem, ze 100 osób. Mm, jeśli chodzi o reporterów. Wyprowadzam
0: Panią redaktor z błędu. państwa reporter zawsze jest w Sejmie i kiedy robimy konferencje prasowe, rzadko go na tych konferencjach widzimy, a nigdy go nie widzimy zadającego pytania. Także Państwa wyraźnie nie interesuje, to co my mamy merytorycznie do przekazania. No, trudno mi teraz, pa... państwo, teraz to, co, co była, Pan to mówi, trudno mi zweryfikować na bieżąco, ponieważ
1: interfecje. nie bywam na, na, na co dzień w Sejmie i nie, rzeczywiście Zachęcam nie sprawdzam, nie sprawdzam. Sprawdzam, czy za każdym razem mój szanowny kolega zadaje pytania posłom Konfederacji czy nie. A wracając jeszcze do tego twitterowego wpisu 31 października. października. Już ponad 30% zgonów z powodu COVID-19 to osoby w pełni zaszczepione. To liczby z Ministerstwa Zdrowia, ale przez Ministerstwo Zdrowia nieujawniane. Dlaczego wprowadzacie ludzi w błąd? Bo z tego można by wywnioskować, że to dotyczy całej populacji. To dotyczyło zresztą jednego tygodnia. Między 22 a 29 października. Co więcej? Na czym
0: polega wprowadzenie w błąd?
1: Na tym, że to dotyczyło tylko jednego tygodnia.
0: Ale przecież my to podajemy. My przecież podajemy od od miesięcy, podajemy własne obliczenia tygodniowych danych Ministerstwa Zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia przez wiele miesięcy kłamało. Ministerstwo Zdrowia kłamało w wielu sprawach. Jest jedyną lub jedną z niewielu sił politycznych, które te kłamstwa demaskuje. Między innymi Ministerstwo Zdrowia kłamało w sprawie tego, jaka jest proporcja zakażeń i zgonów wśród osób zaszczepionych, próbując wytworzyć wrażenie ta ewolucja Ministerstwa Zdrowia nieustannie ewoluuje, to za nią nadążyć ta narracja Natomiast zaczęli od narracji o stuprocentowej skuteczności, w tej chwili już zjechali do poziomu skuteczności jakiejś tam siedemdziesięcioprocentowej. Nie 70%. słyszałem nigdy, żeby ktokolwiek z rządu zrobili... powiedział, y, y,
1: y, że szczepionki są skuteczne w 100%. procentach.
0: To za nie proszę jest na, na strony rządowe. Proszę wpisać 100% skuteczność szczepień i w piątym lub 6 wyniku wyskoczy pani strona rządu, gdzie jeszcze wiszą artykuły ze stycznia i z lutego.
1: Nie słyszałam takiej wypowiedzi szczerze mówiąc.
0: Proszę, proszę, proszę Tylko że z, z tego internetu. wpisu wynikało,
1: że y, zgony wśród zaszczepionych stanowiły ponad 30% wszystkich
0: no z bo w COVID-19. Tygodnia, A przecież tak chodzi
1: również o to, w, w, jakim, tak w jakim wieku są te osoby, które y, umierają no to po zaszczepieniu Ministerstwo zdrowia COVID-19. Nie
0: podaje danych Moim zdaniem no, Ministerstwo tutaj zdrowia, rzeczywiście, to rzeczywiście powinno nie to
1: nie, 15 października y, 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 na Twitterowym ja ja mam Ministerstwo Renaktor, zdrowia na nie, profilu mam Zdrowia. Opublikowało.
0: Rzeczywiście powinno podawać to opublikowało... Oni po prostu manipulują danymi pod tezę. To z tych powodów na plakatach ze sportowcami, a nie z naukowcami. Mieliśmy informację o 99% tam było po, cały czas eksponowali liczbę 99% i brali sobie taki okres czasu, kiedy nikt nie był zaszczepiony. No to jaki to w ogóle ma sens? To jest taka gruba manipulacja. Jesteśmy jedyną partią polityczną, która tę manipulację demaskuje, a pozostali po prostu tylko dyskutują między sobą, jak zrobić paszport covidowy, żeby ludziom przykrzeć życie, żeby ich pracodawca mógł przenieść, zawiesić, albo wysłać na Euro bezpłatny, albo żeby ktoś nie mógł wejść do kina, restauracji czy, czy urzędu. No żyjemy po prostu w jakimś momencie historii, w którym dochodzi do upadku w ogóle koncepcji praw obywatelskich i upadku w przypadku koncepcji równości wobec prawa. I nie powinniśmy dyskutować o tym, czy ktoś taki takie manifesty. Yy, no to jak zapobiec w takim razie dezorganizacji taki, taki pracy Twitter, w, w zakładach pracy, tylko...
1: jeśli chodzi w związku z tym, że mamy pandemię i ludzie chorują na COVID-19?
0: W bardzo prosty sposób. Dokładnie taki sposób, jak premier Morawiecki zapobiegł dezorganizacji pracy w zakładach przemysłowych, po tym jak chciał wprowadzać tam restrykcje sanitarne, ale przyszli do niego duzi gracze z przemysłem i powiedzieli nie rób tego, bo potrzebujemy utrzymać produkcję przemysłową na przyzwoitym poziomie i nie zrobił tego. Uderzył w drobny polski biznes i nie powinien tego robić i nie powinien uderzać też polskich obywateli.
1: Wracam jeszcze do tych statystyk publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 15 października na Twitterowym profilu Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje, jeśli chodzi o średni wiek osób, które umierają po pełnym zaszczepieniu na COVID-19 i ten wiek to jest prawie 81 lat, więc związane jest to również z wiekiem. Poza tym, tak jak mówią lekarze też, zakaźnicy, szczepionki są mniej skuteczne w starszych grupach wiekowych i w warunkach, kiedy mamy do czynienia z wariantem Delta.
0: To tak no woli wyjaśnienia. Właśnie... Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że, bardzo dobrze, że te informacje przebijają się. Mówiliśmy o tym od samego początku, że, że należy zwracać uwagę także przy decyzjach o szczepieniach, o tym, kto jest w grupie ryzyka i że w grupie ryzyka są szczególnie osoby starsze czy osoby z chorobami współistniejącymi, także to w żaden sposób nie koliduje z tym, co my mówimy. Ja podczas narady pandemicznej nie dokończyłem tej myśli wcześniej z wiceministrem Kraską i wszystkimi siłami politycznymi. Jako jedyny zapytałem, dlaczego rząd nie podaje danych w rozbiciu na różnych producentów szczepionek. Przecież te szczepionki mają różny sposób działania mają różnych producentów i różną zasadę działania. Więc jest wysoce prawdopodobne, że mają także różny poziom skuteczności. Dlaczego rząd nie podaje nam informacji o tym w rozbiciu na różnych producentów szczepionek? Przecież to są podstawowe dane, do których już dawno po tak wielkiej akcji szczepiennej powinni mieć dostęp wszyscy naukowcy i powinni mieć możliwość je badać. A mamy do czynienia z sytuacją wręcz odwrotną. To znaczy nasze państwo broni się przed prawidłowym zbieraniem danych i to broni się w sposób prawny, między innymi poprzez rozporządzenia, które nakazują, czy upoważniają lekarzy do tego, żeby stosowali różne procedury wobec osób zaszczepionych i niezaszczepionych, nawet jeżeli chodzi o testowanie. To jest po prostu absolutny skandal, dlatego że to uniemożliwia nawet na przyszłość naukową analizę danych, które w tej chwili mogłyby być zbierane przez cały system opieki zdrowotnej.
1: Jeszcze ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia z 17 grudnia dotyczące zgonów na koronawirusa wśród osób, które były w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, z tych danych wynika, że wśród w pełni zaszczepionych zgony to jest 8,74% wszystkich zgonów. To są zgony wśród w pełni zaszczepionych. Takie są statystyki, które podaje y, Ministerstwo Zdrowia. Oczywiście no, tu mówimy o statystykach, za, za a, to są, a to są poszczególne tragedie poszczególnych rodzin i osób.
0: Mhm. No, ja życzę, żeby to było 0%. Oczywiście o, 30, chciałbym, no, żeby szczepienia ale... były w 100% skuteczne. Natomiast niestety nie są i trzeba ludziom to uczciwie mówić. Mamy też informacje o negatywnych odczynach poszczepiennych, i tu też rząd się plącze od stwierdzenia, że w ogóle nie było żadnych zgonów po szczepieniach, do stwierdzenia, że mają kilkadziesiąt potwierdzonych zgonów po szczepieniach.
1: No myślę, że chyba
0: jednak 0 a kilkadziesiąt to jest duża różnica. I przede wszystkim pytanie o metytykę ostatnie zbierania ostatnie dane. 17
1: grudnia to jest 8,74%. Wszystkich zgonów to są osoby w pełni zaszczepione. Jest pytanie od słuchacza. Czy podpisałby się, czy podpisałby Pan, gdyby był Pan prezydentem, Lex TVN.
0: Myślę, że chyba nie.
1: Ale dlaczego Nie.
0: Nie podoba mi się ta ustawa, nie podoba mi się kontekst jej uchwalania, nie podoba mi się też sposób traktowania stacji, z którą w wielu sprawach się nie zgadzam. Natomiast uważam, że przeciąganie sprawy w nieskończoność mam na myśli kwestię koncesji jest kuriozalne i jest motywowane politycznie. Uważam, że albo ktoś spełnia wymogi prawa, albo nie i prawo należy stosować zgodnie z tym, jak zostało uchwalone, a nie przeciągać w nieskończoność, żeby się komuś koncesja kończyła i żeby wtedy zmieniać prawo i wywierać naciski polityczne. Uważam, że jeżeli rząd chce zrobić ustawę yy, zmierzającą do tego, żeby yy, była jakaś kontrola własnościowa, kapitałowa w jakiejś branży, to przede wszystkim powinien wcześniej postępować fair wobec takich firm i po drugie dać długi okres przejściowy, żeby dany inwestor nie był stratny. Natomiast przymuszanie kogoś do odsprzedaży swojego biznesu, który wcześniej nabył w atmosferze presji czasowej skandalu politycznego i konfliktu międzynarodowego w oczywisty sposób też doprowadza danego inwestora do strat. A rolą państwa polskiego nie jest wysyłać takie sygnały za granicę, że jak ktoś tutaj zainwestuje pieniądze, to je straci, no bo to nas sprowadza do poziomu Białorusi czy Ukrainy czy, czy Rosji. No to
1: dlaczego w takim razie nie zagłosowaliście przeciwko Nawet tej lekce tvn a tylko się wstrzymaliście od głosu.
0: Dlatego, że jesteśmy poza sporem politycznym tych, którzy TVN uważają za oazę wolności i wolnego słowa i uczciwości dziennikarskiej i tych, którzy uważają TVN za diabła wcielonego. Jesteśmy poza tym sporem. Ponadto nasze głosowanie wstrzymujące przy powracającej ustawie z Senatu i wniosku o... Jej całkowite odrzucenie, głosowanie wstrzymujące ma ten sam efekt, co głosowanie przeciw. Ma inny wydźwięk polityczny, ale arytmetycznie nie dodaje głosów do większości bezwzględnej, która jest potrzebna do odrzucenia weta senackiego. I tak nie było w większości, żeby to odrzucić, niestety. No, Ponieważ posłowie opozycji z innych partii niż Konfederacja głosują z rządem, to jeszcze powiedzmy, posłowie PSL-u, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, posłowie z tych partii są po prostu nielojalni, poprzechodzili i głosują z pis Konfederacja jest prawdopodobnie w tej chwili chyba już jedyną siłą polityczną, której posłowie nie przechodzą do PiS-u. Ze wszystkich naszych konkurentów z opozycji okazują się po prostu yy, no takimi, yy, no, nie wiem jakich nazwać w ogóle, ale to są jakieś nieprzemakalne ci posłowie.
1: Nieprzemakalni, nieprzemakalni. No, no, się no chwalicie, patii, się, to, że chwalicie się, że 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 Chwalicie się, że podłożyliście z jajo Prawo i Sprawiedliwości, bo jest to wasza poprawka, z której wynika, że członkowie Krajowej Rady mają być powoływani przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. I już pojawiają się opinie, że że taka poprawka może być niezgodna z konstytucją. Taki zapis, bo w konstytucji jest zapisane, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczpospolitej. A tutaj tylko taką możliwość, żeby zgłaszać kandydatów będzie miał albo marszałek Simon, czyli teraz Elżbieta Witek, jak rozumiem, albo grupa 35 posłów. I to może być podstawą do tego, że pan prezydent zechce skierować tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. I będzie to po prostu odwlekane w czasie rozstrzygnięcie tej, te, tego sporu.
0: Jeżeli chodzi o interpretację konstytucji i szukanie niezgodności z nią, to mamy już powiedziałbym, całą szkołę z jednej strony wynajdu, wynajdowania w ustawach czegoś, co potencjalnie może być sprzeczne z Konstytucją, a z drugiej strony ignorowania. To, co pani poruszyła, to jest jednak moim zdaniem dosyć taka e, odległa próba interpretacji. Moim zdaniem nie jest to w sposób, oczywisty sposób sprzeczne z Konstytucją. E, natomiast oczywiście, jak ktoś chce znaleźć pretekst do tego, żeby ustawę odrzucić, czy się w niej dopaszyć, no to kontrolując, e, mając możliwość oddać do kontroli do TK, albo kontrolując TK, zawsze to znajdzie. Także ja tu nie mam wielkich złudzeń, że nam się udało poprzez poprawkę ograć e, PiS i już, prawda, game over. <głos> Opozycja przejmuje TVP. Nikt z nas nie ma takiego triumfalizmu, natomiast cieszymy się, że chociaż jedną poprawkę, zwróćmy uwagę, że nikt z opozycji poza Konfederacją nie przygotował do tej ustawy merytorycznych poprawek, które by przeszły. Nasza poprawka jest jedyną, która została przegłosowana przez opozycję i chyba wówczas jeszcze posłów od Kukiza, którzy w tej chwili głosują z rządem. Byliśmy jedynymi politykami, którzy wykazali inicjatywę polityczną, odrobinę sprytu i nasi prawnicy zdążyli w tempie pracować, żeby te poprawki napisać, żeby coś głosować, co jest niewygodne dla rządu. W tej chwili rząd będzie musiał się nagimnastykować, chcąc odnowić kadencję Jacka Kurskiego w TVP. Jak to obejść? Albo będą, tak jak pani redaktor musieli wskazała, utrzymywać, że to jest niezgodne z konstytucją, przez TK a uchylić, albo będą musieli to prawo nowelizować ponownie, więc będą mieli problemy. I to jest rolą opozycji, no. żeby działać mądrze, działać sprytnie, stosować metody, które mamy, a nie tylko prawda, narzekać.
1: No to chyba też nie będzie takie proste, żeby jednak Jacek Kurski przestał być prezesem TVP, dlatego że sposób wyboru członków Krajowej Radiofonii i Telewizji przypominam to, jak się powołuje na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich, to znaczy, że potrzebna jest zgoda dwóch izb parlamentu. Widzieliśmy wszyscy, jak wyglądały wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, ile to trwało, Więc zważywszy na rozkład głosów i w Sejmie, i w Senacie, to sytuacja może być bardzo podobna, że też się będzie przeciągać. W związku z tym cały czas funkcje pełniliby ci sami ludzie do do momentu skutecznego wyboru następców.
0: Zgadza się, natomiast taka sytuacja może mieć szczęśliwy finał. Moim zdaniem wybór przy wszystkich zastrzeżeniach do pana profesora Wiącka, Jednak jego wybór jest przykładem, że pewne mechanizmy konstytucyjne, które wymagają zgody różnych ciał, mogą dać efekt korzystny dla opozycji. Dlatego, że bez wątpienia pan profesor Wiącek nie jest człowiekiem z obozu Prawa i Sprawiedliwości. I w wyniku wielu prób nieudanych długotrwałego pata politycznego przy wyborze rzecznika, wreszcie, żeby problem mieć z głowy i łącząc to prawdopodobnie z wyborem nowego prezesa Instytutu Policji Narodowej, W pakiecie obóz rządzący zdecydował się przepuścić na funkcję państwową kogoś niezwiązanego bezpośrednio z swoim obozem. Gdyby ten sam mechanizm zadziałał w przypadku wyboru władz TVP, czyli najpierw długotrwały pad, a później przechodzi ktoś niezwiązany bezpośrednio z obozem rządzącym, no to byłoby wspaniale. Ja nie jestem aż takim optymistą, że to zadziała w ten sam sposób. Natomiast ten scenariusz, który pani redaktor poddała, wcale nie jest zły.
1: A liczyliście z małżonką, ile wydacie więcej na organizację tak chyba brzydko to brzmi. W ogóle na święta Bożego Narodzenia. Na przygotowanie. Nie się tych tego jeszcze, i ale jestem
0: osobiście przerażony tym, jak rosną ceny wszystkiego i, i, i również w szczególności koszty prądu i koszty ogrzewania. I paliwa.
1: No, według danych z największych sieci handlowych to wynika, że wydamy więcej o 10% na, na święta Bożego Narodzenia, O 10% więcej niż, niż rok temu. Czy no za no to, to można widzieć?
0: dlatego, że. Wydaje się, że właśnie ceny żywności rosną nawet szybciej niż ogólna inflacja. Niestety to uderza w kieszenie ludzi mniej zarabiających. A... Dlatego jeszcze raz powiem to, co na samym początku wywiadu cieszę się, że rząd PiSu robi antyinflacyjną częściowo zainspirował się pomysłami Konfederacji. Szkoda, że tylko tymczasowo. Natomiast powiem, przypomnę, że na przykład pomysł obniżenia VAT-u na podstawowe artykuły żywnościowe to literalnie mój postulat z kampanii prezydenckiej, postulat Konfederacji.
1: Czyli tym, tym samym pochwali pan premiera za takie działania?
0: No, premier... Ale za realizację dobrych pomysłów, które zgłaszaliśmy już wcześniej. Tak? Jeżeli coś zrobi premier prawidłowego, to nie powinniśmy mieć problemu to zauważyć, bo inaczej popadniemy w jakieś sekciarstwo polityczne, jeżeli będziemy wszystko krytykować, czy, czy dobre, czy złe.
1: A czy za teraz ceny, za te czy w jakiś sposób można winić rząd?
0: Cześciowo tak, bez wątpienia. Nie, nie w stu procentach, dlatego że ta inflacja ma także przyczyny zewnętrzne, natomiast myśmy przypomnę, przez cały rok 20 ostrzegali, że stosowanie polityki, jaką stosował rząd, czyli z jednej strony podwyższanie podatków, forsowna ścieżka podwyżki zusów, płacy minimalnej powyżej ścieżki wzrostu produktywności w gospodarce, dodawanie nowych podatków, no i przede wszystkim te ogromne tarcze, tak zwane tarcze antykryzysowe, które sprowadzały się do, do druku pieniądza na dużą skalę. E, ostrzegaliśmy, że to wszystko zaskutkuje inflacją i dokładnie zaskutkowało. E, zwracam uwagę, że Konfederacja, po raz kolejny, zresztą mówiłem kilka razy w tym wywiadzie, ale Konfederacja była jedyną siłą polityczną, która w ten sposób przed tym ostrzegała. Jest
1: pytanie od słuchacza. Konrad pyta, Konfederacja chce przywrócenia kary śmierci za zdradę stanu. Jak to się ma do afirmowanego przez Was chrześcijańskiego poglądu prawa do życia i przekazania nie zabijaj?
0: No to, to, żeby zrozumieć, warto zapoznać się z tradycyjnym nauczaniem Kościoła, w którym życie niewinne zawsze podlega ochronie, natomiast jeżeli ktoś doprowadza do takich okoliczności, iż jest winny najcięższych przestępstw, najcięższych zbrodni, to wówczas kara śmierci jest usprawiedliwiona moralnie. Nauczanie Kościoła w tej kwestii, czy sposób przekazywania nauczania Kościoła zmienił się w drugiej połowie XX wieku. ostatnie papieże zachęcają do tego, żeby kary śmierci nie wykonywać, natomiast nigdy nie stwierdzili, że jej wykonanie jest niemoralne. No, zresztą byłoby to sprzeczne z normalnym, zdrowym rozsądkiem, pewną praktyką, gdzie choćby w warunkach wojennych ciągle wiadomo, że no, trzeba niestety swoich przeciwników zabić po to, żeby e, osiągnąć jakieś dobro, na przykład pokój albo bezpieczeństwo własnego państwa. Ale póki no, co nie mamy życie, warunków wojennych. Życie moralności nie jest... E, póki co i dzięki Bogu i niech tak zostanie. Natomiast zwracam uwagę, że życie nie jest wartością bezwzględną, moralną. Jest wartością, którą trzeba chronić, w szczególności życie niewinnych osób, życie osób bezbronnych, słabszych, to zawsze. Natomiast osoby winne lub osoby, które nastają na czyjeś dobro, na czyjeś życie, tutaj już chroniąc wolność, chroniąc własność, chroniąc zdrowie, chroniąc porządek, bezpieczeństwo publiczne, chroniąc własne państwo, mamy prawo temu zdrowiu i życiu zagrozić. Tak tak wygląda tradycyjne nauczanie moralne i myślę, że warto o tym przypominać.
1: Tylko, że jak mielibyśmy prowadzić karę śmierci, skoro... Bra- Bronisław Komorowski w 2013 roku, yy, jeśli mnie pamięć nie myli, raty- ratyfikował pro- protokół nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który znosi karę śmierci w każdych okolicznościach, we wszystkich okolicznościach.
0: Trzeba by powypowiadać te międzynarodowe dokumenty, żeby, żeby, żeby zmienić prawo w tym zakresie. Ja nie uważam, żeby pojazdów, że to jest kwestia pierwszoplanowa. Natomiast od czasu do czasu ona powraca w życiu publicznym. Uważam to za zdrowy objaw że mamy zarówno w społeczeństwie wielu ludzi, którzy uważają, że system karny bez tej kary głównej jest dość bezzębny wobec najcięższej zbrodni, jak również, że ten temat od czasu wraca do debaty. Nie nie będzie to kwestia pierwszoplanowa. Także prawo Unii Europejskiej zdaje się, że zabrania nam stosowania kary śmierci Europejska konwencja ochronie praw człowieka. Więc jest cały szereg konwencji międzynarodowych, które w tej chwili wiążą państwo polskie. Więc ta dyskusja ma poniekąd charakter teoretyczny, ale zwracam uwagę, że to nie... To nie my wywołaliśmy ten temat, tylko generał Skrzypczak. Generał Skrzypczak, który powiedział, tak, że właśnie te, 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 tak. takie, takie załatwienie sprawy tego dezertera. No i państwa, które grają twardo na arenie międzynarodowej i twardo rozprawiają się ze swoimi przeciwnikami. I również państwa, które są uznawane za ojczyzny praw człowieka, jak na przykład państwo francuskie. Mamy nawet po polsku wydano książkę na ten temat. W jaki sposób państwo francuskie likwiduje swoich przeciwników. Głównie robiąc to poza własnymi granicami przy pomocy dronów.
1: Jeszcze jedno pytanie słuchacza. Na pięciu posłów Zasiadających w Sejmie od początku, na pięciu posłów zasiadających w Sejmie od początku kadencji z najmniejszym procentowym uczestnictwem w głosowaniach, to aż trzech posłów to posłowie Konfederacji, w tym poseł Krzysztof Bosak. To dlaczego macie problemy z wypełnianiem podstawowego obowiązku poselskiego, czyli uczestnictwa w głosowaniach?
0: Jeśli się dobrze orientuję, wszyscy mamy tą e, frekwencję na poziomie 90-kilku procentowym, więc e, trudno powiedzieć, jeżeli ktoś uczestniczył w 90-kilku procentach głosowań, że ma problem z wypełnieniem podstawowego obowiązku poselskiego. Natomiast rzeczywiście, ze względu na to, że jest nas bardzo niewielu, zaledwie 11, e, dzielimy swój czas pomiędzy bardzo wiele różnych obowiązków, e, także na przykład wystąpień medialnych, które są często w trakcie posiedzenia Sejmu i czasem jakieś pojedyncze głosowania uciekną, i wówczas to obniża tą ogólną statystykę. A pracujemy nad tym, żeby tą statystykę, Statystykę poprawić w moim przypadku Czyli bardzo na... statystykę w dół Czyli zamiast na głosowaniu po to środka. jesteśmy na
1: konferencji prasowej,
0: tak? No, czasem to jest w mediach, czasem to jest na komisji, to jest bardzo, bardzo różnie na komisji. Może komisja to zły przykład, bo komisje nie są zwoływane w czasie posiedzeń, natomiast są różne obowiązki, które czasem jest, jest się w terenie. Na przykład jak ja miałem kampanię prezydencką, to czasem było tak, że trzeba było pojechać gdzieś na jakieś spotkanie w trakcie posiedzenia Sejmu też, żeby prowadzić efektywnie kampanię prezydencką, czego, żeby było ja starałem się unikać i kiedy byłem w kraju i byłem... to to staram się nie organizować żadnych spotkań. Natomiast moją osobiście frekwencję w dół pociągnęła podróż poślubna, bo wówczas było kilkaset głosowań więcej niż w trakcie wielu innych posiedzeń budżetowych. Tak jak mieliśmy ostatnio zblokowane głosowanie, tak wtedy chyba nie było zblokowane, to było aż kilkaset głosowań i, i po prostu opuszczenie jednego posiedzenia Sejmu to odniosło takie skutki. Natomiast jak mówię, no, staramy się swoje obowiązki traktować poważnie, jeżeli ktoś popatrzy na inne statystyki, na przykład statystykę wystąpień, statystykę nie wiem, składanych interpelacji? Na pytań, interpelacji. A interpelacji? Czy, czy, No, no to już, już będziemy, moim zdaniem, do, dość wysoko w tej tabeli. Tak? Ale przy że podstawowym
1: jakby... jednak obowiązkiem poselskim jest uczestnictwo w głosowaniu. Tutaj się zgadzamy. Dokładnie to, tak, tak?
0: to samo mówię swoim kolegom także w kontekście sporu o to, czy zakładać tą nieszczęsną maskę w Sejmie, czy nie zakładać. Jeżeli Marszałek Sejmu wyklucza nas z głosowania na podstawie założenia maski, to moje stanowisko jest takie, że lepiej, już, że lepiej już się złamać w tej jednej kwestii, choćby na chwilę wziąć udział w głosowaniach, niż się dawać wykluczać. No ale to jest spór pomiędzy nami też, co jest ważniejsze i, i gdzie jest ta granica pragmatyzmu, e, który trzeba wykazać w pracy parlamentarnej, żeby z jednej strony zachować wiarygodność i wierność swoim zasadom, a z drugiej strony osiągać pewien poziom Czyli skuteczności rozumiem, że To jest taki dylemat w polityce.
1: pana posła Grzegorza Brauna, pana e, kolegi e, klubowego, panu się nie podoba. Nie, poselskiego ze przepraszam. Panu się nie, ja, nie podoba. Ja, ja
0: po prostu dokonuję innego wyboru. Nie chcę zająć Grzegorza Brauna, Grzegorza zachowuje się w sposób taki, który mi się kojarzy z takimi podejściem nazwałbym to staropolskim, to znaczy zachowuje się niezwykle honorowo. Uważa po prostu, że to jest bezprawne i że nikt czegoś bezprawnego, szczególnie dotyczącego jego sfery osobistej, czyli tego jak ma zasłaniać swoją twarz, no, nie, nie będzie mu tego narzucał. To jest podejście człowieka bardzo honorowego, bardzo zasadniczego. A nie jest to Natomiast egoistyczne ono jednak ma działanie? Dużo, ono ma... Nie, proszę mi wierzyć, Pani redaktor, że politycy są skrajnymi hipokrytami w tej kwestii i kiedy kamery są wyłączone w ogóle tych masek nie noszą i nie respektują albo, albo raz noszą, raz nie noszą. Także tutaj nikt, nie, nikt nie, nie traktuje tego w kategoriach hipokryzji, strachu. Może na początku pandemii troszeczkę politycy się bali, natomiast w tej chwili ten strach już minął. Nikt się tym nie przejmuje specjalnie, natomiast oczywiście przy kamerach wszyscy odgrywają ten spektakl bycia tymi dobrymi sanitarystami, którzy stosują zasady, które narzucają społeczeństwu, moim zdaniem, tu Konfederacja jest jedyną siłą, która przełamu i mówię otwarcie o tej hipokryzji. Że na przykład podczas spotkań politycy, czy to z rządem, czy, czy przywództwa sił politycznych nie noszą tych masek, nie dbają o te reguły dystansu, a społeczeństwo to próbują narzucać.
1: No i, i kończymy w takim razie już naszą rozmowę. Może Pan na koniec, jeśli ma Pan oczywiście życzenie, złożyć życzenia świąt, dobrych Świąt Bożego Narodzenia naszym słuchaczom. Jeśli ma Pan oczywiście ochotę.
0: Oczywiście, bardzo jasne, że mam ochotę. To ja zacznę od redaktorów i pracowników Radia Z. Życzę wszystkim satysfakcji z wykonywanego zawodu i służby społeczeństwa poprzez przekazywanie właśnie pełnego obrazu tego, co się dzieje w naszym państwie i, i dawanie ludziom otuchy w tych trudnych czasach, także poprzez właśnie rzetelne informowanie. Życzę też właśnie wszystkim, którzy nas słuchają, czy to przez internet, czy słuchali wcześniej w radiu, dużo radości. Dużo łas dużo, dużo jakby energii do, do, do ścierania się ze wszystkimi przeciwnościami, które nas ścierają, bo nie ma co ukrywać, że tych przeciwności pojawiło się dużo w ostatnich latach i, i czeka nas pewnie w 2022 roku też ich nie mało, ale Trzeba właśnie zachować optymizm, zachować pogodę ducha, pomagać sobie nawzajem zachować też trochę takiej międzyludzkiej solidarności, patrzeć co się dzieje z innymi ludźmi. I w ten sposób myślę, że na pewno wszystkie trudności przetrwamy i będziemy cieszyć się życiem, mimo tego, że nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli.
1: Dziękuję bardzo. Ja życzę żelaznej odporności, bo to nam jest bardzo potrzebne w tych czasach. A rzeczywiście zapiszę, że rok 2022 zapytać. chyba nie będzie e, łatwiejszy niż ten w 2021. Dziękuję. Dziękuję e, bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl